0: Martino,
1: le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin,
0: petit lapin. Le Canada a pris le virage de la diplomatie. Pré- Pragmatique. C'est quoi la diplomatie pragmatique? C'est ce qu'on appelle la réelle politique. C'est-à-dire, c'est bien beau avoir des idéaux, mais aussi, il faut garder les deux pieds sur terre. Puis bon, il y a des pays hein, qui sont pas là, vraiment les meilleurs pays du monde. On n'a pas beaucoup de valeurs avec eux. Là, la Corée du Nord ou l'Arabie saoudite ou l'Iran, ou des pays comme ça, euh, la Chine. Mais bon, il faut s'asseoir puis il faut discuter quand même avec ces pays-là. Il faut être pragmatique parce qu'on fait de la business avec des pays comme la Chine, puis on ne peut pas se les mettre à dos, puis tout ça. correct. Mais là, il y a M. Henri-Paul Normandin, c'est un ancien ambassadeur du Canada. Il est chercheur associé à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UCAM. Il dit, OK, bon, c'est correct. On va parler avec ces pays-là, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier nos valeurs non plus. là. faut pas s'oublier. Et je trouve qu'il a publié un texte, justement, euh, dans la presse qui était très intéressant. Et Il était avec nous. M. Henri-Paul Normandin, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Martinot.
0: Bonjour, très intéressant votre texte. Euh, vous êtes pas contre la réelle politique. Là. Vous savez quand, quand euh, par exemple Nixon est allé en Chine rouge, Chine communiste, euh, ça ne veut pas dire qu'il se mettait à genoux devant la Chine. Il s'est dit bon, ben coudons, ils existent, ils sont comme ça. On peut pas, on peut pas se fermer à un marché aussi important que ça. On, on va faire des discussions. Puis bon, il est allé les voir. Euh, mais vous dites, faut pas non plus oublier qui on est, Monsieur Normandet.
1: Ben voilà, tout à fait. Vous donnez l'exemple de M. Nexin. C'est un, c'est un bon exemple. Je vais donner un exemple plus récent, toujours avec la Chine. Vous savez, il y a quelques semaines, le ministre de l'Environnement, M. Guibault, est allé en Chine, justement pour parler principalement d'environnement, mais il a abordé d'autres sujets. Puis Il y a des gens qui ont dit non, non M. Guibault ne devrait pas aller en Chine. C'est un pays autoritaire, etc., etc. Bien sûr, on reconnaît la nature du pouvoir en Chine, mais... Avec ce pays-là, il faut parler d'environnement parce que l'environnement, ça nous touche à nous aussi. Alors moi, j'étais favorable à cette visite-là. C'est un exemple très concret du fait qu'il faut parler avec des pays avec lesquels on n'est pas d'accord. Vous avez mentionné aussi, euh, on veut faire des affaires, oui, des liens économiques, c'est important, mais il n'y a pas juste les affaires, il y a aussi l'environnement. Il y a aussi les enjeux de santé, la pandémie par exemple, il faut travailler avec tout le monde quand c'est une pandémie. Alors oui, dans l'ensemble, moi je suis favorable au fait qu'on on, on traite avec des pays avec lesquels on ne partage pas nécessairement toutes les mêmes valeurs, mais c'est la réalité dans laquelle on vit.
0: Et c'est ça, il y a des gens qui sont puristes en disant, "Ben voyons donc, en Chine, entre autres, il y a un million, on dit, de Ouïghours dans des camps de rééducation, qui sont quasiment des camps de concentration, on ne peut pas s'asseoir avec des tyrans comme ça. Euh, ça, c'est des gens qui ne comprennent pas le jeu diplomatique.
1: Là. Bien, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que quand on a une relation, par exemple, avec la Chine, oui, on veut faire des échanges économiques, mais pas nécessairement à n'importe quel prix. Euh, mmh. Par exemple, le, le Canada a une politique pour, bien qu'elle est mal appliquée, une politique pour, ne, pour refuser des biens qui sont produits par le, par le travail forcé au Xinjiang, par les Ouïghours. Alors ça, c'est l'exemple oui. d'une politique qu'il faut mettre en place justement pour euh, une politique qui reflète nos valeurs et qui nous permet d'avoir une relation avec la Chine, mais pas pas une relation sans condition. Et puis, sur la situation des Ouïghours au Xinjiang, bien qu'il faut traiter avec la Chine, il faut aussi continuer de critiquer cette situation-là. Alors, c'est un jeu un peu, un peu complexe, mais il faut jouer ce jeu-là si on veut... Euh, si on même nos propres intérêts tout en défendant nos valeurs.
0: Et la diplomatie, est-ce que c'est un jeu de masque? Il faut sourire, il faut toujours être gentil envers l'autre. Mettons, je sais pas si vous étiez ambassadeur, vous. Euh, mettons si j'en, je suis ambassadeur en Chine, si j'ai une rencontre avec euh, des, des, des diplomates chinois, est-ce qu'on peut leur dire que le Canada trouve que ça n'a pas de bon sens euh, la façon dont vous achetez dans tel et tel dossier ou il faut au contraire jouer le tout va bien dans le meilleur des
1: mondes? Non, il faut il faut effectivement soulever les enjeux qui sont difficiles. Je l'ai souvent fait, par exemple, euh, avec la Chine, justement. Euh, là, on se concentre sur la Chine. Il y a beaucoup oui. d'autres pays dont on peut parler, mais avec la Chine, par exemple, moi, j'ai été impliqué dans un dialogue sur les droits de la personne. Euh, et euh, bien que l'impact de tout ça ait été limité, c'est un forum où est ce qu'on pouvait dire à la Chine, bon, malgré le fait qu'on a des relations à gauche et à droite, en éducation, en économie, euh, il y a des enjeux ici qui nous, euh, qui nous préoccupent et voici quel, les, lesquels ils sont. Euh, j'ai déjà remis des listes de, 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 de prisonniers politiques à la Chine quand j'étais là. Mmh. Alors, euh, donc, euh, la diplomatie, c'est pas juste être souri, un sourire et être gentil. Il faut savoir représenter nos intérêts puis il faut les défendre aussi. Alors, il faut parler fermement, il faut aborder des enjeux difficiles, et puis euh, et puis ça on le fait avec de, 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 de nombreux pays. Mais il faut travailler sur tous ces tableaux-là. Mmh. C'est un domaine complexe euh, qui ne se réduit pas à une simple euh, une simple action si je peux dire. Ainsi.
0: Et Monsieur Henri Paul Normandin, il y a des gens qui disent il faut il faut s'asseoir avec ces gens-là. Il faut les inviter aussi lorsqu'on fait des, des, des sommets internationaux. Il ne faut pas les mettre au banc de la communauté internationale. Il faut les inviter parce que plus plus ils vont nous fréquenter plus notre, notre ouverture, notre démocratie, nos rapports avec les femmes, avec les minorités, ça va déteindre sur eux. C'est un peu naïf, ça, c'est un peu idéaliste de dire ça.
1: Euh, il faut faire attention, effectivement. On a, on a longtemps cru que parce que parce un peu comme vous dites, parce qu'on allait côtoyer ces gens-là, oui. on allait partager, partager des, des façons de faire, qu'ils allaient les adopter, mais pas nécessairement. Euh, la démocratie, le respect des droits de la personne, ce sont des processus qui se déroulent d'abord et avant tout à l'intérieur de ces pays-là. Nous, on peut avoir une certaine influence modeste, je prétends sur ces choses-là. Puis il faut utiliser les outils qu'on a pour essayer d'avoir cette influence, euh, cette influence, mais sommes toutes modestes. Euh, Et puis oui, en général, effectivement, euh, il peut y avoir des exceptions, mais il faut essayer de collaborer avec euh, avec euh, un peu, un peu tout le monde si on veut atteindre nos objectifs. Et puis si on décide de diviser le monde entre les bons et les méchants, les démocrates et les autocrates, euh, on n'ira pas bien loin parce qu'il mm. faut se rappeler il faut se rappeler que sur la planète, il y a plus de pays autocratiques qu'il y a de pays pleinement démocratiques. Alors, on va être seul avec nos amis en petit groupe, mais on n'ira pas bien ben loin avec ça. Alors donc, essentiellement, c'est qu'il faut reconnaître que notre influence, elle est modeste, mais qu'on en a une certaine influence, puis il faut essayer mm. de l'exercer. Je peux, je peux vous donner un très bon exemple récemment. C'est un petit pays dont on ne parle pas beaucoup, le Guatemala. Au Guatemala, il y a eu une élection, il y a a un type, M. Alvaro, qui a été élu, et puis là, les élites du pays ont voulu empêcher son inauguration. Or, les Guatémaltèques se sont révoltés contre ça, d'une part, et la communauté internationale aussi s'est manifestée. Et dans ce cas-là, on a réussi parce que M. Alvaro, finalement, a fait son inauguration il y a quelques jours. Alors, ça, c'est un exemple de succès, mais je pourrais vous donner beaucoup d'exemples où on n'a pas eu de succès. Alors, euh, il faut être réaliste et puis utiliser la marge de manœuvre qu'on a pour avoir l'impact. Et M.
0: Normandin, en terminant, j'imagine si vous avez écrit cette excellente lettre, je, je le redis, c'est parce que vous avez des craintes. Hein. C'est bien beau être pragmatique, mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre à genoux devant ces pays-là. Lorsque Justin Trudeau, il l'a déjà dit, là, il a déjà avoué son admiration envers la Chine et le régime chinois, ça, c'est un peu aller loin.
1: Oui, mais je pense qu'il a changé, euh, il a changé sa perspective depuis <rire> c'était au début. Mais effectivement, il ne faut, faut pas tout accepter. Par exemple, Vendent des armes à des pays ou des, ou des équipements à des pays qui utilisent ça contre leur propre population. Ben ça, mmh. il faut pas faire ça. Alors, euh, bien qu'on peut essayer d'avoir des relations ailleurs, alors c'est, 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 c'est un exemple. C'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple d'un pays avec lequel on doit travailler. Par exemple, le Vietnam. Le Vietnam, c'est aussi un pays communiste et puis qui a pas les mêmes valeurs que nous. Mais c'est un pays qui joue un rôle important en Asie du Sud-Est. Alors, on ne peut pas les mettre de côté tout simplement puis dire vous, oh, on ne parlera pas. Euh, il faut parler avec eux, entre autres, parce que le Vietnam résiste aussi à la Chine dans la région. Alors ça, c'est un exemple et ça montre un peu la complexité, mmh. l'incomplexité auquel on fait affaire.
0: <rire> je vous parle puis je me, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans puis que je jouais à risque avec mes, mes amis. <rire> <rire> Merci beaucoup M. Henri Paul, le Normandin, ancien ambassadeur du Canada, chercheur associé à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. <rire>